0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1 de setembro e no resumido número 128, a relação entre o assalto em Araçatuba um desafio do TikTok, economia da atenção e dopamina. A China aperta o cerco digital, print do WhatsApp pode dar ruim. Cripto Rastas, Lee Perry Eterno e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, Resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Sobre o experimento que eu propus na semana passada, em que eu pedi... Para você compartilhar com apenas uma pessoa que pudesse conhecer e gostar do resumido, ou ninguém animou a fazer, ou ninguém convenceu ninguém, porque os números continuaram iguaizinhos em relação aos episódios anteriores. Como eu prometi, que ia é divulgar o resultado, tá aí, valeu a tentativa. Como é início do mês e várias pessoas pediram para fazer o, do dia do Pix algo mensal, então esse mês tem dia do Pix outra vez. Se você quiser colaborar, é só fazer um Pix para o Resumido. A chave é o e-mail brunonatal.resumido.cc E eu vou deixar também um link na descrição do episódio e também no site do Resumido, junto com o QR Code, que também está na capa do episódio, para você contribuir com o quanto quiser. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão... Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do um carro. Uma quadrilha realizou um assalto cinematográfico e várias agências bancárias em Aracatuba foram saqueadas e foi uma estrutura envolvendo quase 100 artefatos explosivos espalhados pelas ruas, escudo humano e o uso de drones para monitorar a chegada da polícia. Cinco pessoas ficaram feridas e outras três morreram durante o roubo e uma delas foi morta dentro do carro e a polícia desconfia que foi assassinado quando os bandidos flagraram esse homem filmando a ação. O que, que isso tem a ver com o resumido? Para além do uso do drone, você pode estar se perguntando agora. Eu estou especulando aqui, eu não quero correr o risco de ser insensível, ou de julgar ninguém, até porque ele podia estar filmando, porque acreditou que era a única forma de se proteger de alguma forma, ou até para auxiliar nas investigações depois. Mas na atual cultura digital que a gente se encontra, não é difícil imaginar algo muito similar acontecendo, porque alguém pretende filmar para depois compartilhar algo viral nas redes sociais. Aliás, tem vários casos nessa linha, inclusive... Com gente que morreu tentando tirar uma super foto pro Instagram, tem até um artigo na Wikipedia que lista casos de pessoas que se machucaram ou morreram tirando selfies. Um dos virais mais recentes do TikTok foi o Milk Crate Challenge, que consistia em tentar subir e descer sem cair uma escada formada por engradados de plástico empilhadas. Bela ideia. Quase 100% dos vídeos terminam num tombo espetacular. Sugerou várias lesões em vários participantes. Foi tanta que, numa atitude inédita, o TikTok anunciou que vai remover os vídeos do tal desafio da plataforma. Caguei, Me deixa, porra! Eu sou desfile, ah, me é, é assim, é um prazer. Cara, já passou tanto tempo tânis, você sabe? Vamos parar de Coincidentemente, essa semana o site Keeping Up Project fez um texto sobre a série Nós Três, um reality show que eu criei e dirigi com o Thiago Lins em 2009 no Multishow. Era basicamente uma versão carioca do The Hills, mostrando a vida de três meninas de 20 e poucos anos na zona sul do Rio e documentário registrando a vida dos menos favorecidos não Falta. Né? O que me interessou nesse projeto foi justamente poder registrar meninas privilegiadas, já que Rico é ou pelo menos era, e esse é o meu ponto, já vou chegar lá, mais avesso a mostrar sua intimidade. Isso foi em 2009, e o que me chamou a atenção na época foi justamente os vídeos e fotos que elas postavam no Fotolog no YouTube. Naquela época era algo completamente fora do padrão. O post desse site que eu citei resgatou mais aspas minhas mesmo, numa entrevista para o Estadão na época do lançamento, e que eu falava como essa geração já cresce expondo a vida em detalhes, brigam, falam coisas públicas no Twitter e quem quiser ler. Isso, na época, era novidade e hoje é padrão. E o que não falta, aliás, é gente de todas as classes sociais não apenas expondo os mínimos detalhes da sua vida, mas desejando, implorando que o máximo de pessoas possíveis assistam. É uma tremenda mudança em apenas 10 anos. Aliás, bem menos que 10 anos, né? Já que isso não começou agora. Mudou tanto que hoje, como eu falo tanto por aqui, a exposição já quase não é opcional. Até pediatra tem que virar influencer para ter relevância. E boa parte da culpa disso é nossa mesmo, porque a gente valoriza as coisas dessa forma. O Grande Lencinho, que trabalha no Circo Voador, me enviou agora, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, um link para um desabafo que o DJ VJ Craca postou no Facebook em que ele descreve essa nossa vida digital como uma relação abusiva com as empresas de Big Tech, em que os artistas têm que estar online produzindo conteúdo 24 horas, 7 dias por semana, se quiserem se manter relevantes. A questão é o que é que se tornou ser relevante. Aí você lembra do apagão do tweet que eu comentei no episódio passado? Vai rolar outro, dessa vez vai ser global, na quarta, primeiro de setembro. Hoje, quando esse episódio saiu, vários criadores decidiram que não vão produzir conteúdo como uma forma de cobrar providências do Twitch em reação ao que ficou conhecido como hate raids, que é quando as transmissões ao vivo na plataforma são invadidas por um imbecis, com mensagens de ódio, racista, homofóbica, transfóbicas e por aí vai. Sabe o que é o Twitch se os principais criadores da plataforma pararem de transmitir? Um grande nada, É um grande vazio, e aí você pensa só... O que poderia acontecer se houvesse uma consciência coletiva de que as plataformas precisam muito mais dos criadores e da audiência do que o contrário? É tanto tempo conectado que o Tecnoblog repercutiu uma matéria da The Verge contando a história de uma pessoa que utilizou o recurso de eletrocardiograma do Apple Watch quase mil vezes em um ano. Isso é compulsão pura. E essa avalanche de dados já está atrapalhando até os médicos, porque... Como se não bastasse os autodiagnósticos no Google, onde você entra para buscar um encravado e descobre que vai morrer em três minutos de uma doença inédita, as pessoas agora chegam na consulta com uma tonelada de dados que elas acham que sabem interpretar. Parte desse vício digital tem a ver com a gente estar afogado em dopamina. Uma coluna do Wall Street Journal comenta a relação entre os crescentes níveis de depressão e ansiedade nos Estados Unidos e no Reino Unido com o tempo de tela. Isso porque, segundo o artigo, neurocientistas já provaram que a área do cérebro que é responsável pelas sensações de alegria e de tristeza não apenas são vizinhas, como elas sempre buscam se manter em equilíbrio. Ou seja, quando a gente é bombardeado por dopamina, despertado pelos mecanismos das redes sociais videogames, o nosso cérebro tenta compensar e encontrar o equilíbrio de novo. E isso provoca reações e sensações como irritabilidade e ansiedade. Qualquer um que já passou tempo demais online, scrollando sem parar, sabe que quando consegue parar, raramente está se sentindo relaxado, né? E nem sempre foi assim. E tem dois sites que mostram muito bem isso. Um é o 404, Page Not Found, que visita vários sites da Web 1.0 que ainda estão ativos com os layouts originais outra internet, e o How I Experience the Web Today, que significa como eu experimento a rede hoje, que simula uma navegação para uma página de hoje em dia com todas as barreiras que você precisa ultrapassar para ler um artigo. É definir cookies, aceitar termos, pedidos para desabilitar o bloqueador de anúncios, pedidos do seu e-mail, autorização para receber notificações, todo mundo atrás de dados, dados e mais dados. Um bom lugar para fazer uma pausa pode ser o auto-explicativo site Do Nothing For Two Minutes. Não faça nada por dois minutos, onde você é convidado a parar por dois minutos para ouvir sons relaxantes e parar de navegar na internet. É, tem um site para isso. Outra coisa que tem também, é bem bacana, se chama Janela. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O governo chinês anunciou uma série de regulamentações relacionadas a algoritmos de recomendação das plataformas. As principais regulamentações dizem que essas recomendações precisam estar alinhadas com os interesses do Estado e manter valores populares e não colocar em risco a segurança nacional. Diz também que as empresas precisam criar um sistema para que os usuários possam descadastrar palavras-chave que estejam relacionadas aos seus perfis e que os algoritmos não sugiram conteúdos viciantes além de tornar os algoritmos e os dados disponíveis para casos de investigação policial. Outra forma de ler isso é desliga a internet aí, porque isso aí é a base da navegação na web hoje em dia. O mais curioso é que essas recomendações causaram espanto na comunidade digital justamente por serem exigências de um país com partido único, é claro. Mas se você prestar atenção, vários dos pontos são muito parecidos com o que vem sendo discutido nos Estados Unidos ou na Europa sobre as boas práticas nas plataformas digitais. E também enfrentam desafios bem parecidos, porque medidas assim são muito difíceis de implementar, mesmo num regime como o chinês. No episódio 125, eu falei como a China pretendia usar o reconhecimento facial para monitorar e bloquear adolescentes jogando videogame à noite. E agora a coisa ficou ainda pior. O Guardian informa que quem tiver menos de 18 anos agora só vai ter direito de jogar videogame uma hora por dia, às sextas, sábados e nos feriados, naquele pique pai chato. Acesso infantil a esse ambiente digital é algo muito delicado e, de novo no Guardian, um relatório revelou que a Apple Store estava dando acesso a conteúdo restrito a maiores de 17 anos para menores de idade. Ainda na China, mas falando da parte do regime que tem apetite pelo capitalismo, o TikTok anunciou uma parceria com o Shopify e agora vai ser possível realizar compras no aplicativo. E aí a gente vai chegando a galope, a previsão óbvia de que em breve todas essas redes sociais vão ser só lojas online, um grande shopping onde tudo vai estar à venda, inclusive os seus dados. Aqui no Brasil, o STJ definiu através do julgamento de um caso que capturar a tela, o famoso print screen, e divulgar esse conteúdo para outras pessoas é passível de gerar uma indenização por se tratar de uma divulgação ilícita. Então, cuidado com aquela fofocada de ficar mandando print dos chats do grupo, os individuais para outras pessoas, hein? porque se descobrirem, pode dar ruim. E o site J publicou um texto sobre os limites da geolocalização como meio de prova na justiça do trabalho. Ou seja, como você pode identificar a localização de um aparelho celular e utilizar esse dado para comprovar que trabalha em determinado local e comprovar vínculo empregatício. A Apple fez um acordo coletivo com desenvolvedores de aplicativos que estavam processando a empresa por conta da cobrança da taxa de 30% na App Store. E o mais legal é que esse caso também gerou uma outra vitória. E agora os desenvolvedores vão ter acesso aos e-mails dos seus clientes para poder ter contato direto com eles, sem intermediação da Apple. Quer dizer, bom para as empresas, talvez nem tão bom para os consumidores que vão ganhar mais uma fonte de spam. Se bem também que spam por e-mail já está todo mundo anestesiado, né? Duro mesmo tá. essas ligações de telemarketing pela madrugada. Pior é que deve funcionar, senão já tinha acabado. Então, se você já contratou algum serviço assim, a culpa também é sua. E tentando se mover para bloquear compras e fusões que possam gerar monopólios antes que fiquem incontornáveis, um caso que vai render na Europa é a compra da fabricante de chips inglesa ARM pela NVIDIA. Vamos ver agora se vai adiantar alguma coisa e identificar um risco desses bem cedo. No episódio 125, de novo, eu perguntei quem é o verdadeiro dono dos nossos aparelhos por conta do programa de prevenção ao abuso infantil da Apple que vai permitir escanear as fotos dos usuários em busca de fotos de pedofilia, basicamente, que já estão cadastradas numa base de dados. E agora a Samsung anunciou um sistema que permite bloquear um televisor em caso de roubo usando o número de série quando o aparelho ficar online novamente. É uma ótima ideia, mas toda vez que uma empresa revela que consegue acessar os equipamentos depois que eles já foram vendidos, e é seu, é um tanto preocupante, porque para virar má ideia, basta mudar a intenção. Falando, inclusive, em aparelho da Samsung, é muito difícil para mim engolir aqueles anúncios que eles colocam no menu. Você já viu? Anunciando o canal deles, às vezes alguns filmes e programas específicos, e não dá para desabilitar. Eu ainda nem me informei se isso é legal, porque não se trata de uma plataforma grátis em que você tá pagando assistindo anúncio, como é o YouTube, o Facebook, o Twitter. A televisão já é sua. É muito esquisito isso. E para fechar esse bloco no clima quem ri por último ri melhor, depois de Spotify investir em podcasts exclusivos, comprar o podcast do Joe Rogan por 100 milhões de dólares, e agora tentar convencer a nós, os podcasters, a cobrar assinatura através da plataforma deles... Eles morderem a porcentagem? Não. Obrigado. A The Verge fez um levantamento que mostra que o Joe Rogan perdeu relevância desde que o podcast dele se tornou exclusivo no Spotify. De acordo com a reportagem, desde que ele saiu das outras plataformas de streaming, o Rogan passou a ganhar menos seguidores no Twitter, menos seguidores no YouTube e, o que é ainda mais revelador, os convidados também passaram a ganhar menos seguidores depois de o programa. Essa aí era batata, né? Eu mesmo falei sobre isso no artigo que escrevi para o TAB Wall em outubro do ano passado e que eu perguntava acordos de exclusividade podem ser tiro no pé dos podcasts? Se texto me rendeu alguma dor de cabeça gente que se sentiu ofendida com o artigo ou tentou me agredir dizendo que era recalque bom, tá aí <música> Como sempre, links que não couberam aqui no roteiro do Resumido vão lá para a sessão Leitura Extra no site do Resumido, resumido.cc, onde tem link para todas as outras reportagens e artigos que eu comento em cada episódio. Primeira dica é o episódio dia 968 do podcast Medo e Delírio em Brasília sobre a questão do marco temporal. Então, tá uma aula sobre o tema é fundamental para entender a gravidade do tema que vai muito além das questões indígenas. No blog do Edward Snowden, o texto O I que tudo vê. A Apple acaba de declarar guerra à sua privacidade. Sobre isso que eu acabei de falar da, do sistema de monitorar as fotos. No Brasil 247, uma entrevista com o linguista Noam Chomsky em que ele diz raramente vi um país onde a elite tem tanto desprezo pelos pobres como o Brasil. Novidade nenhuma, mas sempre bom ver um grande pensador refletindo sobre isso. E na carta capital uma entrevista com um autor americano de descendência paquistanesa, Assad Haider, em que ele defende a volta dos movimentos de massa para mudanças efetivas, inclusive na esquerda. E ele diz que as políticas identitárias atuais não mudam a estrutura social. Quem quiser falar comigo, eu tô no @urbeurb no Twitter, @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no YouTube.com/resumido. Essas redes sociais resumidos são editadas pelos ouvintes colaboradores... Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman... Mas sou eu mesmo que respondo todas as mensagens por lá... Ou você pode me mandar um oi pelo WhatsApp... Ou pelo Telegram para 21-97-969-5848... O telefone que em três anos quase eu ainda não decorei... E você entra para a lista de transmissão... Onde viu alertas de novos episódios, conteúdo extra... Link para o post no resumido.cc... E também a gente pode trocar uma ideia. Resumista, se você adora música, você vai adorar o app do Amazon Music. Eles me chamaram para experimentar e eu tô curtindo bastante. No Amazon Music tem milhões de músicas e episódios de podcasts para escutar de graça. Dá para seguir os seus podcasts favoritos como resumido e dá para baixar para ouvir o episódio offline. E se você assinar o Amazon Music Unlimited tem várias playlists, tudo sem custo a que eu mais gosto é a Minhas Descobertas que faz sugestões baseadas nos discos e playlists que você já ouve e normalmente traz novidades muito boas outro dia mesmo, entrou uma música nova do Bad Bad Not Good, que eu nem sabia que tinha sido lançada, e deu para pedir a Alexa salvar na minha playlist de novidades, sem ter que pegar o celular ou no computador, mundo moderno se você quiser testar, o Amazon Music Unlimited dá 30 dias de graça para novos assinantes. É só visitar www.amazon.com.br resumido e iniciar o período de teste sem precisar de cartão de crédito. É só baixar o aplicativo e ouvir em diversos dispositivos. Se você tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e condições no site. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. NFT, Essa semana foi lançado o projeto Crypto Rastas, uma coleção de NFT produzida pelo MPC do Digital Dub Sound System aqui do Rio. Ficou muito legal. Cada rasta tem um nome, uma mini bio, vão ter várias parcerias oficiais com ícones do reggae, Lee Perry, Augustus Pablo e ainda vai dar acesso a oportunidades exclusivas para a comunidade de colecionadores. Se você quiser saber mais sobre NFT, eu vou linkar no site o artigo que eu escrevi para a MIT Tech Review sobre colecionáveis digitais. Os criptorastas voaram, foram 3 mil vendidos, quase um terço da coleção, em 36 horas, e isso numa semana que o projeto seminal de NFT, o CryptoPunks, atingiu a marca de 1 bilhão de dólares em negociações totais, e também na semana que surgiram rumores que o Facebook está planejando lançar funcionalidades de NFT, uma carteira digital. Quero nem pensar no que pode acontecer se esses rastas voarem mais alto. Por questão de transparência, faço questão de deixar claro que eu sou um colaborador do projeto Rastas e por responsabilidade eu friso aqui que isso não é de nenhuma forma um conselho financeiro. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's Tropical Kabuki. Eu tenho achado as séries todas muito chatas. É tudo muito repetitivo e muito longo. E fui surpreendido pela White Lotus na HBO. Foi uma dica que eu vi pelo Twitter, na verdade, um monte de gente comentando. Resolvi assistir. São seis episódios. Eu não terminei de assistir ainda. É sobre algumas famílias em férias no Havaí. Acho que falando assim nem soa muito interessante, mas eu tô achando muito legal, bem diferente do que tem sido visto por aí, bem objetivo. Confere, quando acabar, a gente troca uma ideia sobre isso. Sabia que tudo que a gente conhece, de um grão de areia no fundo do oceano, até todo o conhecimento produzido pela humanidade, equivale a aproximadamente 4% de tudo que existe no universo? Aí ficou pequeno, né? O da segue na batida perfeita e depois do elogiado documentário Amarelo, é tudo pra ontem, o rapper tá no ar com o Enigma da Energia Escura, uma série em cinco episódios exibida pelo canal GNT e disponível também no Globoplay. Foi dirigido por Dai Rodrigues, Emílio Domingos e Mariana Luiza, três profissionais negros. O programa passa por vários temas de economia e cultura, buscando reflexões do ponto de vista da negritude. Como diria Spike Lee, faça a coisa certa e confira o programa, porque a MC da não costuma errar. Disco novo do Kanye West vira sempre um salseiro, todo mundo comentando. Eu acho o Kanye West insuportável. A música dele, pra mim, foi ficando pelo caminho já faz tempo, mas é inegável o dom que ele tem pra fazer lançamentos completamente surpreendentes. Dessa vez, ele fez uma série de live streams, né, de transmissões ao vivo, antes do disco em si sair. Antes disso, no Life of Pablo, ele inclusive fez um disco que ele atualizou as músicas, mudou as letras, mudou os beats já que é tudo digital mesmo e dessa vez ele fez essas transmissões antes de sair o disco e também lançou o disco num aparelho que você consegue manipular os canais de cada música você pode tirar a bateria, botar, aumentar a voz tirar os efeitos ele tá sempre à frente, o problema é que o disco é insuportável, eu tentei ouvir não tem como não Numa notícia pra lá de triste, o lendário Lee Scratch Perry fez sua passagem essa semana. Um dos criadores do dub, com participação direta na carreira do Bob Marley. Um inovador que transformou o estúdio num instrumento. Trata-se aí de um dos mais revolucionários, ousados, importantes nomes da música contemporânea. E eu não tô exagerando, é dos poucos que realmente podem ser chamados de gênio. Fiquei triste demais com essa notícia, chorei a beça. É muito estranho como... Quando morre um ídolo, principalmente de música, né? Que tá sempre presente em vários momentos da nossa vida, parece que morreu alguém da família. né? Eu tive a honra e a alegria de entrevistar o Lee Perry pro meu documentário Dub Echoes. Caraca, sem dúvida esse é o episódio mais autorreferencial da história do resumido. E a epopeia toda para conseguir essa entrevista, as conversas de um camarim com ele foi a parte mais legal disso tudo. E homenagem ao nosso ET. A resumido track essa semana vai ser especial Uma seleção de 50 músicas Essenciais do Lee Perry Produções dele pra ele mesmo, para outros artistas Que foram selecionadas pelo Chico Dub Meu parceiro no Dub Echoes. O link vai estar no site E eu vou enviar também a lista de transmissão No Zap e no Telegram Obrigado pelas músicas, Lee Perry Vibrate on the voice <música> Nesse episódio, você ficou sabendo que o nosso vício em dopamina disparado pelas telas pode nos levar a atitudes bem perigosas pra gente mesmo, que a China tá regulamentando as plataformas digitais e que capturar a tela de umas conversas no WhatsApp e compartilhar pode gerar indenização. Você também conheceu os criptorastas, saudou o gigante Lee Perry e muito mais. Se você gostou do episódio, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar também. Não deixe de seguir o Resumido na plataforma que você estiver escutando agora e de deixar cinco estrelinhas e uma resenha no Apple Podcasts pro Resumido seguir em primeiro lugar. E faz o Pix! Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais de Resumido. Resumindo,